0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la psychonutrition, dans cet épisode nous allons parler du SIBO, alors c'est certainement un terme dont vous n'avez pas ou peu entendu parler et c'est normal puisqu'il est beaucoup moins connu que son cousin le syndrome du côlon irritable. Néanmoins, vous allez voir qu'à travers cet épisode de podcast, SIBO et colon irritable ont de nombreux symptômes qui se ressemblent et se confondent. Et pire que l'on peut parfois penser, diagnostiquer un colon irritable et passer à côté d'un SIBO. Alors pensez-y, si vous avez déjà essayé pas mal de choses pour votre syndrome de l'intestin irritable et que vous avez toujours des symptômes, c'est peut-être que c'est un SIBO. Pour avoir les idées plus claires sur le sujet, écoutez bien cet épisode puisque je vais parler... En profondeur de ce trouble digestif. Alors je profite de cette introduction pour vous inviter du coup à écouter l'épisode 27 du podcast où l'on parlait justement du syndrome de l'intestin irritable. Le lien est dans les notes de cet épisode et cet épisode vous permettra de mieux comprendre ce trouble et de bien le discerner du SIBO dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cet épisode je vais donc vous expliquer ce qu'est le SIBO, comment le dépister et je vais vous donner mes trois règles d'or alimentaire pour sortir de l'état de dysbiose. Je partage aussi avec vous mes plantes préférées pour éliminer l'excédent de bactéries opportunistes qui squattent dans votre intestin et vous provoquent tout un tas de troubles digestifs. Alors avant ça, première question, avez-vous réellement le syndrome de l'intestin irritable Le syndrome du côlon irritable, c'est une étiquette qu'on a tendance à coller aux patients quand euh, la source de leurs mots demeure inconnue ou inexpliquée. Le syndrome du côlon irritable, ce n'est pas un diagnostic pathologique à proprement parler, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire que vous vous présentez chez votre médecin avec tous vos symptômes, il vérifie la présence d'éventuels problèmes sur le plan biologique et vous prescrit des examens si nécessaire. Mais si l'on trouve trouverait à ce moment-là, eh bien il y a de grandes chances qu'on vous dise que vous avez le syndrome du colon irritable. Alors je ne souhaite me mettre personne à dos en disant cela, je parle juste de vécu. Heureusement je sais euh, que tous les médecins ne sont pas comme ça, que les mentalités changent et heureusement les esprits s'ouvre et c'est plutôt une bonne chose. Cependant il y a encore bien trop de personnes à qui l'on a dit c'est le stress, il faut vous détendre, vous êtes hypersensible, euh, c'est dans votre tête, manger plus équilibré ça finira par passer, au pire ce n'est pas si grave, il faut méditer et si vous n'étiez pas si obsédé par votre régime aussi. Bref tout un tas de répliques dont on pourrait bien se passer mais si on va plus loin on s'aperçoit généralement que ces patients qui présentent un soi-disant colon irritable, eh bien, il présente également au moins un des signes suivants. Des infections récidivantes, une inflammation de bas grade, une déficience immunitaire, une candidose chronique, des sinusites ou des otites à répétition, du psoriasis, de l'eczéma, un zona, une anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie ou un autre trouble alimentaire, de la constipation ou à l'inverse de la diarrhée, des ballonnements excessifs, des reflux acides, des carences nutritionnelles, un épuisement, un stress chronique, des pulsions sur le sucre, la sensation d'un ventre plein après avoir mangé seulement deux bouchées, des allergies et des intolérances alimentaires, des sautes d'humeur, une anxiété, des crises d'anxiété, voire une dépression. Alors j'ai dit au moins un mais généralement il y a plusieurs de ces signes qui se manifestent et ces signes ont malheureusement été banalisés tellement il y a de gens qui en souffrent. Alors suite à ça peut-être que vous allez me répondre oui mais moi on m'a dit que j'avais vraiment l'intestin irritable. Alors certes, vous avez sans nul doute l'intestin irrité, je ne dis pas le contraire, mais ça ne veut pas dire que vous avez forcément le syndrome de l'intestin irritable. Déjà, il faut savoir qu'il existe quatre types de syndrome de l'intestin irritable. On a le IBS-C, donc IBS c'est pour irritable bowel syndrome en anglais, donc qui signifie syndrome de l'intestin irritable. On a le IBS-C pour les sujets à dominance constipation, le IBS-D pour les sujets à prédominance diarrhée, le IBS-M ou si slash euh, d pour les sujets avec alternance de constipation et diarrhée et les IBS-U pour tous les autres, U qui signifie unspecified en anglais. Donc je vous laisse imaginer la myriade de symptômes divers et variés qui peuvent potentiellement se présenter à vous et rentrer dans la case syndrome de l'intestin irritable. Alors avant de commencer à vous parler du SIBO, je vous invite à vous poser quelques questions pour savoir si vraiment vous avez le syndrome de l'intestin irritable ou au contraire s'il pourrait s'agir d'autre chose. Est-ce que vous avez déjà essayé les régimes FODMAP ou SCD, le régime des glucides spécifiques sans réussite est-ce que vous avez des difficultés à digérer les glucides complexes, même ceux autorisés dans ces précédents régimes Est-ce que vous souffrez de ballonnements, d'aérophagie, de gaz, malgré tout ce que vous avez pu mettre en place sur le plan de la diététique Est-ce que vous souffrez d'éructations récurrentes Est-ce que vous avez sans arrêt cette sensation de ventre gonflé, malgré le fait que vous fassiez attention à votre alimentation Est-ce que vous avez cette sensation d'être envahi par des bactéries étrangères Est-ce que vous ressentez ce besoin de vous purger, de vous vider est-ce que vous êtes attiré par des aliments non nutritifs, souvent très sucrés ou très salés Si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, alors le syndrome de l'intestin irritable n'est peut-être pas forcément la bonne piste. Je dis bien peut-être, il n'y a évidemment aucune certitude. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous avez bel et bien le microbiote à l'envers. Et je vous propose donc de découvrir à l'occasion ce qu'on appelle le SIBO. Alors le SIBO c'est justement quand on a le microbiote à l'envers et là encore c'est une maladie qui est mal identifiée euh, qui est souvent confondue avec le syndrome de l'intestin irritable en raison des symptômes très similaires entre ces deux troubles. SIBO cela signifie Small Intestinal Bacterial Overgrowth en anglais, autrement dit c'est la pullulation bactérienne de l'intestin grêle. On peut aussi dans certains cas parler de SIFO pour Small Intestinal Fungal Overgrowth qui est la même chose simplement que dans le cas du SIBO il s'agit de bactéries, dans le du sifo, euh, il s'agit de champignons. Je vais me contenter de parler du sibo euh, pour simplifier euh, tout mon discours dans cet épisode de podcast, mais sachez que euh, les solutions que je vous partagerai pourront aussi être mises en place dans euh, les cas de sifo. Pour comprendre le sibo au niveau physiopathologique, je vous rappelle que l'intestin grêle est la partie qui assimile les nutriments que vous absorbez. Donc vous absorbez, vous digérez et vous assimilez. Tous les résidus non-assimilables par le corps vont ensuite se diriger vers le colon où les bonnes bactéries vont s'occuper du reste du tri. Donc en toute logique, il devrait y avoir peu de bactéries dans l'intestin grêle. Leur place, elle est dans le côlon, euh, afin de trier les résidus non-assimilables mais elles ne devraient normalement pas bouger de là. Le SIBO c'est justement quand ces bactéries sont remontées le long de la paroi intestinale pour s'installer dans l'intestin grêle. Ces bactéries bien sûr elles font leur travail consciemment et assidûment qui n'est rien d'autre que la digestion des molécules qui se mettent sur leur chemin et la particularité du SIBO et ce qui provoque tous les symptômes dont les plus évocateurs sont l'excès de gaz et les ballonnements c'est le fait d'avoir trop de bactéries au mauvais endroit. Ces fameuses bactéries vont produire plusieurs métabolites, les deux plus connus et c'est ce qui nous aide à différencier les deux types majeurs de SIBO. Ce sont l'hydrogène qui tend à être laxatif et le méthane qui favorise plutôt lui la constipation. Vous pouvez aussi avoir un SIBO mixte avec hydrogène et méthane. Dans tous les cas, ces métabolites vont provoquer des gaz, des flatulences et des ballonnements excessifs et permanents. Autre que les symptômes digestifs, avoir un surplus de bactéries dans l'intestin grêle n'est pas anodin pour la santé non plus. Vous pourriez risquer, à moyen et long terme, une faible tolérance pour les aliments gras dû à la saturation du foie, une anémie, euh, une carence en fer donc ou en vitamine B12, un manque d'enzymes digestives, une prolifération des bactéries et des champignons opportunistes, une surproduction de mucus au niveau de l'intestin ou encore un appauvrissement de la flore intestinale. Par ailleurs, il faut savoir que ces métabolites euh, que produisent les bactéries sont assez irritants pour l'intestin. Alors, comment dépister le CIBO Par chance, pour cette fois, il existe vraiment un test qui permet de dépister le SIBO et heureusement euh, ça vous permettra euh, en fin de compte de pouvoir le différencier du côlon irritable. Il faut espérer qu'il soit de plus en plus répandu à l'avenir mais vraiment on a déjà fait de beaux progrès en tout cas depuis ces dernières années et ils sont, euh, ils sont vraiment maintenant de plus en plus popularisés ces tests. Il s'agit donc d'un test respiratoire qui permet de détecter la présence de bactéries dans l'intestin. Donc durant ce test vous allez ingérer une solution de lactulose et on va ensuite... Ensuite, mesurer dans les 2 à 3 heures qui suivent l'expiration de méthane et ou d'hydrogène. Il me semble que c'est à ce jour le diagnostic médical le plus précis qui existe euh, concernant le dépistage du SIBO. Maintenant qu'on sait qu'on a un SIBO, <rire> si on en a un, comment est-ce qu'on le soigne Alors vous entendrez beaucoup de personnes dire qu'on ne soigne pas le SIBO mais qu'on vit avec. Je ne suis pas forcément de cet avis-là. Je connais des personnes qui ont eu un SIBO et qui l'ont complètement éradiqué en changeant leur diététique et leur hygiène de vie. Je pense... En effet que si nous respectons certains principes de vie, nous n'avons aucune raison de manifester euh, ces symptômes désagréables. Alors bien sûr ce n'est pas si simple parce que ces petites bactéries elles sont assez intelligentes. Si vous mangez beaucoup de sucre vous aurez sans cesse envie d'en manger plus puisqu'on aime ce à quoi on est habitué. Donc il ne suffit pas forcément de se dire je vais arrêter le sucre parce que c'est la nourriture préférée des bactéries. Il va vraiment falloir euh, agir euh, d'une manière holistique à la fois sur le plan diététique mais aussi sur le plan euh, neurochimique euh, et psycho-émotionnel. Donc on va agir euh, sur le plan psycho-émotionnel par la création de nouvelles habitudes et de schémas. On va vraiment travailler sur la révision de nos habitudes alimentaires. Sur le plan neurochimique, on va travailler sur la libération de dopamine dans le cerveau et sur le plan biologique parce qu'il a été prouvé que les bactéries intestinales peuvent influencer le comportement alimentaire de leur hôte, on va aussi travailler sur ce plan-là. Et c'est d'ailleurs exactement pourquoi chaque personne qui souffre de SIBO nécessite une nutrition adaptée à sa condition physique, à son métabolisme, à l'état de son microbiote, à son état de fatigue actuelle, à sa tolérance alimentaire ou encore à son système immunitaire. Ce sont beaucoup de facteurs qui impliquent une compréhension holistique du problème et une prise en charge singulière. Néanmoins, je vous rassure, il existe bien sûr des grands principes de base qui devraient être mis en place. J'aime beaucoup une phrase à ce sujet d'Irène Grosjean qui disait notre équilibre repose sur euh, quatre composantes de vie, la respiration, l'alimentation vivante, le sommeil et l'élimination. Et concernant votre alimentation, je vous conseille de bannir à tout prix les régimes et au contraire d'ajouter des aliments nutritifs dans votre quotidien. Donc je vais vous présenter trois règles d'or à suivre en cas de SIBO qui conviendront à une majorité d'entre vous. Je vous invite cependant à rester à l'écoute euh, des besoins de votre corps et à prendre uniquement ce qui résonne en vous et laisser ce qui ne vous semble pas pertinent. Euh, vraiment je n'impose aucune règle en matière de nutrition, je vous propose uniquement de tester par vous-même si vous en ressentez l'envie. Alors mon premier conseil va être de diminuer les sucres complexes tels que les céréales et les légumes je sais que ce sont des types de glucides que j'ai tendance au contraire à conseiller pour la plupart des individus puisque les fibres qu'ils contiennent permettent de réguler votre glycémie et votre transit, d'être moins inflammatoire et de vous rassasier plus longtemps tout en vous apportant plus de micronutriments. Cela dit, les glucides complexes comme les céréales complètes ou encore les légumineuses peuvent être très difficiles à digérer et par conséquent fermenter dans les intestins des personnes atteintes de SIBO. Et tout ce qui fermente dans l'intestin, ça va nourrir les bactéries opportunistes qui y réside. Donc dans les cas de cibo je vous conseille temporairement de réduire ces féculents, surtout si vous notez que vous les digérez difficilement orientez-vous plutôt vers de la pomme de terre, de la patate douce, des légumes racines comme la carotte, la betterave le panais, et puis il est aussi possible à dose modérée de vous orienter vers les jus de légumes et de fruits crus en complément d'une alimentation équilibrée. Le docteur Norman Walker en a parlé dans plusieurs de ses livres, il a écrit de nombreux ouvrages à ce sujet et il explique que les jus de légumes apportent une quantité considérable de nutriments sans les fibres agressives pour les intestins hypersensibles puisqu'elles ont été extraites à l'extracteur de jus. Donc c'est une clé de santé pour réparer dans un premier temps les muqueuses abîmées. Les jus sont assimilés directement par l'organisme sans passer par l'étape de digestion, ce qui en fait une source privilégiée euh, de nutriments pour votre corps. Alors bien sûr, il ne faut pas en abuser. Il euh, faut quand même se rappeler que les jus, ça reste très sucré même si vous faites des jus de légumes on a quand même toutes les fibres qui ont été extraites donc l'assimilation se fait directement euh, donc c'est quand même une arrivée massive de sucre dans le sang, ça il faut bien le garder à l'esprit et pour cette raison je ne conseille pas d'en faire un dogme euh, ou de partir dans des cures de jus qui selon moi sont trop extrêmes. Je pense vraiment que leur place est de venir complémenter à petites doses une alimentation digeste et de qualité. Mon deuxième conseil, c'est d'intégrer des matières grasses digestes. Ça vous étonnera encore une fois peut-être, mais figurez-vous que les matières grasses saturées et en particulier l'huile de coco sont plus digestes. L'huile de coco, c'est vraiment celle que je vous recommande en priorité. Elle contient un acide gras particulier qui s'appelle l'acide caprylique, qui va aider à rééquilibrer la flore intestinale et à réduire les ballonnements. Sachez en plus que cet acide caprylique possède des propriétés antibactériennes et antifongiques et c'est donc votre alliés en cas de SIBO. L'huile d'olive c'est également un très bon choix, elle contient de l'acide oléique qui là encore est antibactérien et antifongique. Mon troisième conseil c'est bien sûr d'utiliser les vertus des plantes médicinales. Je suis absolument convaincue que la nature regorge de plantes aux vertus salutaires pour notre organisme et que rien n'a été laissé par hasard. En ce qui concerne le SIBO ou le SIFO, nous allons jouer sur plusieurs plans. D'une part, amener des plantes antibactériennes et antifongiques, bien sûr, pour réguler la population du microbiote et sortir de l'état de dysbiose. Mais il faudra aussi réguler le transit, notamment dans les cas de constipation, pour s'assurer d'expulser les toxines. Enfin, j'aime ajouter des plantes dites adaptogènes issues de la médecine ayurvédique pour réguler l'organisme dans sa globalité. Vous pouvez donc avec tout ça vous pencher sur, parmi les plantes antibactériennes et antifongiques, vous avez l'origan, le nîmes, la cannelle de Sélon, la berbérine, la feuille d'olivier qui contient de l'oleuropéine, l'ail ou encore de l'huile de coco. Parmi les plantes prokinétiques qui vont donc favoriser le transit intestinal, ma plante favorite, C'est l'aloe vera qui va vraiment permettre d'activer le péristaltisme en douceur lorsqu'il est mis à mal dans certains cas de SIBO. Vous avez aussi des plantes anti-inflammatoires que j'aime bien conseiller notamment le curcuma, le gingembre, le poivre qui sont les plus connus mais aussi l'ortie, qui va par ailleurs aider à drainer le sang et à stimuler la circulation sanguine. Et vous avez enfin euh, donc les plantes adaptogènes et celles que j'adore conseiller ce sont la pour apaiser le stress chronique et la rhodiole pour accompagner la sphère psychologique dans tous ces changements d'hygiène de vie. Maintenant qu'en est-il des probiotiques Vous savez que je les conseille euh, très régulièrement et que euh, je tiens vraiment à mettre à l'honneur euh, la régulation de la flore intestinale. Pour autant en cas de je suis d'avis que le réensemencement de cette flore intestinale se fait dans un deuxième temps après avoir nettoyé l'intestin. Si les probiotiques sont généralement bien tolérés, ils peuvent vraiment s'avérer inefficaces euh, en cas de SIBO, voire exacerber les symptômes gênants euh, du SIBO si l'intestin n'est pas encore propre euh, à ce stade. Donc euh, dans le SIBO vraiment ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un travail de nettoyage et de purification à effectuer en amont, il y a tout un protocole euh, que l'on suit pour se débarrasser d'un SIBO et ensuite dans un second temps vous pouvez tout à fait utiliser des probiotiques euh, bien dosés pour repeupler votre microbiote mais vraiment j'insiste euh, vous ne pouvez pas le faire tout de suite euh, au risque d'exacerber vos symptômes, ça vient vraiment dans un second temps après cette phase euh, de nettoyage. Si jamais vous avez déjà fait ce protocole de nettoyage, euh, vous pouvez donc passer à l'étape probiotique et ceux que je recommande en ce moment ce sont ceux de chez Atelier Nubio et je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode. Voilà donc en conclusion, je vous dirais que le cibo peut effectivement se soigner mais bien sûr cela prend du temps. Je crois fermement que notre corps est doté d'une fabuleuse capacité de s'auto-régénérer s'il dispose des bons outils, c'est-à-dire une nutrition de qualité, une activité physique adaptée, une bonne gestion du stress, un sommeil réparateur, des moments que l'on s'accorde à soi, une expression de la gratitude au quotidien. Donc on ne répare pas en quelques jours un terrain abîmé par des années de négligence, mais ce qui est sûr c'est que c'est possible en y mettant de la conscience. Je vous souhaite du courage, de la volonté, de la détermination dans la prise en charge de votre santé, vous avez maintenant les clés. Rappelez-vous qu'être malade ce n'est pas une fatalité et il est temps de reprendre votre santé en main. On arrive à la fin de cet épisode sur le SIBO, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à mieux comprendre ce trouble digestif et surtout si vous êtes concerné, que vous saurez le dépister et le prendre en charge avec un angle holistique. Un grand merci pour votre écoute et votre soutien, merci à tous ceux qui me laissent des avis sur Apple Podcast ou Spotify, c'est très précieux pour moi, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt